0: Harry Potter y la Piedra Filosofal. Capítulo 3 Las Cartas de Nadie La fuga de la Boa Constrictor le acarrió a Harry el castigo más largo de su vida. Cuando le dieron permiso para salir de su alacena, ya habían comenzado las vacaciones de verano y Dudley había roto su nueva filmadora, conseguido que su avión con control remoto se estrellara y, en la primera salida que hizo con su bicicleta de carreras, había atropellado a la anciana señora Fig cuando cruzaba Private Drive con sus muletas. Harry se alegraba de que el colegio hubiera terminado. Pero no había forma de escapar de la banda de Dudley que visitaba la casa cada día. Pierce, Dennis, Malcolm y Gordon eran todos grandes y estúpidos, pero como Dudley era el más grande y el más estúpido, era el jefe. Los demás se sentían muy felices de practicar el deporte favorito de Dudley, cazar a Harry. Por esa razón, Harry pasaba tanto tiempo como le resultara posible fuera de la casa dando vueltas por ahí y pensando en el fin de las vacaciones. Cuando podría existir un pequeño rayo de esperanza, en septiembre estudiaría secundaria y, por primera vez en su vida, no iría a la misma clase que su primo. Dudley tenía una plaza en el antiguo colegio de Tío Vernon, Smelting. Pierce Polkins también iría ahí. Harry, en cambio, iría a la escuela secundaria de Stonewall, en la zona. Dudley encontraba eso muy divertido.
1: Allí en Stonewall, meten la cabeza de la gente en el inodoro el primer día, dijo a Harry. ¿Quieres venir arriba y ensayar? Uh, no, gracias,
0: respondió Harry.
1: Los pobres inodoros nunca han tenido que soportar nada tan horrible como tu cabeza y pueden marearse.
0: Luego salió corriendo antes de que Dudley pudiera entender lo que había dicho. Un día del mes de julio, tía Petunia llevó a Dudley a Londres para comprarle su uniforme de smelting dejando a Harry en casa de la señora Fig. Aquello no resultó tan terrible como de costumbre. La señora Fig se había fracturado la pierna al tropezar con un gato y ya no parecía tan encariñada con ellos como antes. Dejó que Harry viera la televisión y le dio un pedazo de pastel de chocolate que, por el sabor, parecía que había estado guardado desde hacía años. Aquella tarde, Dudley desfiló por el salón ante la familia con su uniforme nuevo. Los muchachos de Smelting llevaban un frac rojo, pantalones de color naranja y sombrero de paja, rígido y plano. También llevaban bastones con nudos, que utilizaban para pelearse cuando los profesores no los veían. Debían de pensar que aquel era un buen entrenamiento para la vida futura. Mientras miraba a Dudley con sus nuevos pantalones, Tío Vernon dijo con voz ronca que aquel era el momento de mayor orgullo en su vida. Tía Petunia estalló en lágrimas y dijo que no podía creer que aquel fuera su pequeño Dudley. Tan apuesto y crecido, Harry no se atrevía a hablar. Creyó que se le iban a romper las costillas del esfuerzo que hacía por no reírse. A la mañana siguiente, cuando Harry fue a tomar el desayuno, un olor horrible inundaba toda la cocina. Parecía proceder de un gran cubo de metal que estaba en el fregadero. Se acercó a mirar. El cubo estaba lleno de lo que parecían trapos sucios flotando en agua gris.
1: ¿Qué es eso?
0: Preguntó a tía Petunia La mujer frunció los labios Como hacía siempre que Harry se atrevía a preguntar algo
1: Tu ¿Un nuevo uniforme del colegio?
0: Dijo Harry volvió a mirar en el recipiente Oh Comentó
1: No sabía que tenía que estar mojado No seas estúpido Dijo con
0: ira tía Petunia
1: Estoy teniendo de gris algunas cosas viejas de Taddy. Cuando termine quedará igual que la de los demás
0: Harry tenía serias dudas de que fuera así pero pensó que era mejor no discutir. Se sentó en la mesa y trató de no imaginarse el aspecto que tendría en su primer día de escuela secundaria en Stonewall. Seguramente parecería que llevaba puestos pedazos de piel de un elefante viejo. Dudley y Tío Vernon entraron, los dos frunciendo la nariz a causa del olor del nuevo uniforme de Harry. Tío Vernon abrió, como siempre, su periódico y Dudley golpeó la mesa con el bastón del colegio, que llevaba a todas partes, todos oyeron el ruido del buzón y las cartas que caían sobre el felpudo. Trae la correspondencia, Dudley, dijo Tío Vernon, detrás de su periódico.
1: Que vaya, Harry.
0: Trae las cartas, Harry. Que lo haga Dudley. Pégale con tu bastón, Dudley. Harry esquivó el golpe y fue a buscar la correspondencia. Había tres cartas en el felpudo. Una postal para March, la hermana de Tío Vernon, que estaba de vacaciones en la isla de Walt. Un sobre color marrón que parecía una factura. Y una carta para Harry. ¿Mm? Harry la recogió y la miró fijamente, con el corazón vibrando como una gigantesca banda elástica. Nadie, nunca, en toda su vida, le había escrito a él. ¿Quién podría ser? No tenía amigos ni otros parientes. Ni siquiera estaba socio de la biblioteca. Así que nunca había recibido notas que le reclamaran la devolución de los libros. Sin embargo, allí estaba. Una carta dirigida a él de una manera tan clara que no había equivocación posible. Señor H. Potter. A la cena debajo de la escalera. Private Drive 4. Little Whinging, Surrey. El sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda. No tenía sello. Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura con un escudo de armas. Un león, un águila, un tejón y una serpiente, que rodeaba una gran letra H. ¡Date prisa, chico! exclamó Tio Vernon desde la cocina. ¿Qué estás haciendo? ¿Comprobándose hay coches bomba? <risa> Se rió de su propio chiste. Harry volvió a la cocina... Todavía contemplando su carta, entregó a tío Vernon la postal y la factura. Se sentó y lentamente comenzó a abrir el sobre amarillo. Tío Vernon rompió el sobre de la factura, resopló disgustado y echó una mirada a la postal. «Oh, March está enferma», informó a tía Petunia. «Al parecer comió algo en mal estado». «¡Papá!», dijo de pronto Dudley.
1: «¡Papá! ¡Harry ha recibido algo!»
0: Harry estaba a punto de desdoblar la carta que estaba escrita en el mismo pergamino que el sobre cuando Tío Vernon se la arrancó de la mano. —¡Es mía! —dijo Harry, tratando de recuperarla. —¿Quién te va a escribir a ti? —dijo con tono despectivo Tío Vernon, abriendo la carta con una mano y echándole una mirada. Su rostro pasó del rojo al verde con la misma velocidad que las luces del semáforo, y no se detuvo ahí. En segundos, adquirió el blanco grisáceo de un plato de vena cocida reseca.
1: —¡Petunia!
0: —bufó. Dudley trató de coger la carta para leerla, pero tío Vernon la mantenía muy alta, fuera de su alcance. Tía Petunia la cogió con curiosidad y leyó la primera línea. Durante un momento, pareció que iba a desmayarse. Se apretó la garganta y dejó escapar un gemido. Vernon,
1: oh, ¡Dios mío! Vernon.
0: Se miraron como si hubieran olvidado que Harry y Dudley todavía estaban allí. Dudley no estaba acostumbrado a que no le hicieran caso. Golpeó a su padre en la cabeza con el bastón de smelting.
1: —¡Quiero leer esa carta!
0: —dijo a gritos.
1: —¡Yo soy quien quiere leerla!
0: —dijo Harry con rabia. —¡Es mía! —¡Fuera de aquí
1: los dos!
0: —grasnó tío Vernon, metiendo la carta en el sobre. Harry no se movió.
1: —¡Quiero mi carta! —gritó. —¡Déjame verla!
0: —exigió a Dudley. —¡Fuera! —gritó tío Vernon y, cogiendo a Harry y a Dudley por el cogote los arrojó al recibidor y cerró la puerta de la cocina. Harry y Dudley iniciaron una lucha furiosa pero callada para ver quién espiaba por el ojo de la cerradura. Ganó Dudley, así que Harry, con las gafas colgando de una oreja, se tiró al suelo para escuchar por la rendija que había en la puerta y el suelo.
1: Bernard.
0: Decía tía Petunia, con voz temblorosa.
1: ¡Mira el sobre. ¿Cómo es posible que sepan dónde duerme él? ¿No estarán vigilando la casa, verdad?
0: Vigilando, espiando Hasta pueden estar siguiéndonos Murmuró Tío Vernon agitado
1: ¿Pero, ¿qué podemos hacer, Vernon? ¿Les contestamos? ¿Les decimos que no queremos?
0: Harry pudo ver los zapatos negros brillantes de Tío Vernon Yendo y viniendo por la cocina Dijo finalmente No, no les haremos caso Si no reciben una respuesta Sí, esto es lo mejor no haremos nada. Pero no pienso tener a uno de ellos en la casa, Petunia. No lo juramos cuando recibimos y destruimos aquella peligrosa tontería. Aquella noche, cuando regresó del trabajo, Tío Vernon hizo algo que no había hecho nunca. Visitó a Harry en su alacena.
1: ¿Dónde está mi carta?
0: Dijo Harry, en el momento en que Tío Vernon pasaba con dificultad por la puerta.
1: ¿Quién me escribió? Mm,
0: nadie. Estaba dirigida a ti por error, dijo tío Vernon con tono cortante. La quemé. Me...
1: No era un error,
0: dijo Harry enfadado.
1: Estaba mi alacena en el sobre.
0: Silencio, gritó el tío Vernon y unas arañas cayeron del techo. Respiró profundamente y luego sonrió, forzándose tanto por hacerlo que parecía sentir dolor. Ah, oh, sí, Harry, en lo que se refiere a tu alacena, tu tía y yo estuvimos pensando... —Realmente ya eres muy mayor para esto. Pensamos que estaría bien que te mudes al segundo dormitorio de Dudley. —¿Por qué? —dijo Harry. —No hagas preguntas —exclamó. —Lleva tus cosas arriba ahora mismo. La casa de los Dudley tenía cuatro dormitorios, uno para tío Vernon y tía Petunia, otro para las visitas, habitualmente March, la hermana de Vernon, en el tercero dormía Dudley y en el último guardaba todos los juguetes y cosas que no cabían en aquel. En un solo viaje, Harry trasladó todo lo que le pertenecía, desde la alacena a su nuevo dormitorio. Se sentó en la cama y miró alrededor. Allí casi todo estaba roto. La filmadora estaba sobre un carro de combate que una vez Dudley hizo andar sobre el perro del vecino. Y en un rincón estaba el primer televisor de Dudley, al que dio una patada cuando dejaron de emitir su programa favorito. También había una jaula que alguna vez tuvo dentro un loro, pero Dudley lo cambió en el colegio por un rifle de aire comprimido, que en aquel momento estaba en un estante con la punta torcida, porque Dudley se había sentado encima. El resto de las estanterías estaban llenas de libros. Era lo único que parecía que nunca había sido tocado. Desde abajo, llegaba el sonido de los gritos de Dudley a su madre. Harry suspiró y se estiró en la cama. El día anterior habría dado cualquier cosa por estar en aquella habitación, pero en aquel momento prefería volver a su alacena con la carta a estar ahí sin ella. A la mañana siguiente, durante el desayuno, todos estaban muy callados. Dudley se hallaba en estado de conmoción. Había gritado, había pegado a su padre con el bastón de smelting, se había puesto malo a propósito, le había dado una patada a su madre, arrojado la tortuga por el techo del invernadero, y seguía sin conseguir que le devolvieran su habitación. Harry estaba pensando en el día anterior, y con amargura, pensó que ojalá hubiera abierto la carta en el vestíbulo. Tío Vernon y tía Petunia se miraban misteriosamente. Cuando llegó el correo, tío Vernon, que parecía hacer esfuerzos por ser amable con Harry, hizo que fuera Dudley. Lo oyeron golpear cosas con su bastón en su camino hasta la puerta. Entonces gritó.
1: ¡Hay otra más! Señor H. Potter, el dormitorio más pequeño... Private
0: life, con un grito ahogado, Tío Vernon se levantó de su asiento y corrió hacia el vestíbulo, con Harry siguiéndolo. Allí tuvo que forcejear con su hijo para quitarle la carta, lo que le resultaba difícil porque Harry le había tirado del cuello. Después de un minuto de confusa lucha, en la que todos recibieron golpes del bastón, Tío Vernon se enderezó con la carta de Harry arrugada en su mano, jadeando para recuperar la respiración. Vete, <risa> hasta la cena. —Quiero decir a tu dormitorio —dijo a Harry sin dejar de jadear. —Y Dudley, vete, vete de aquí. Harry paseó en círculos por su nueva habitación. Alguien sabía que se había ido de su alacena y también parecía saber que no había recibido su primera carta. ¿Eso significaría que lo intentarían de nuevo? Pues la próxima vez se aseguraría de que no fallaran. Tenía un plan. El reloj despertador arreglado sonó a las seis de la mañana siguiente. Carrie lo apagó rápidamente y se vistió en silencio. No debía despertar a los Darley. Se deslizó por la escalera sin encender ninguna luz. Esperaría al cartero en la esquina de Private Drive y recogería las cartas para el número 4 antes de que su tío pudiese encontrarlas. El corazón le latía aceleradamente mientras atravesaba el recibidor oscuro hacia la puerta. Oh. Carrie saltó en el aire. Había tropezado con algo grande y fofo que estaba en el felpudo. ¡Algo vivo! Las luces se encendieron y, horrorizado, Harry se dio cuenta de que aquella cosa fofa y grande era la cara de su tío. Tío Vernon estaba acostado en la puerta en un saco de dormir, evidentemente para asegurarse de que Harry no hiciera exactamente lo que intentaba hacer. Gritó a Harry durante media hora y luego le dijo que preparara una taza de té. Harry se marchó arrastrando los pies y, cuando regresó de la cocina, el correo había llegado directamente al regazo de Tío Vernon. Harry pudo ver tres cartas escritas en tinta verde. —¡Quiero! —comenzó, pero Tío Vernon estaba rompiendo las cartas en pedacitos ante sus ojos. Aquel día, Tío Vernon no fue a trabajar. Se quedó en casa y tapió el buzón. —¿Te das cuenta? —explicó a Tía Petunia con la boca llena de clavos. —Si no pueden entregarlas, tendrán que dejar de hacerlo.
1: No estoy seguro de que resulte, Vernon.
0: Oh, la mente de esa gente funciona de manera extraña, Petunia. Ellos no son como tú y yo. Dijo tío Vernon tratando de dar golpes a un clavo con el pedazo de pastel de fruta que tía Petunia le acababa de llevar. El viernes, no menos de 12 cartas llegaron para Harry. Como no las podían echar en el buzón, las habían pasado por debajo de la puerta por entre las rendijas y unas pocas por la ventanita del cuarto de baño de abajo. Tío Vernon se quedó en la casa otra vez. Después de quemar todas las cartas, salió con el martillo y los clavos para asegurar las puertas de atrás y la de delante, para que nadie pudiera salir. Mientras trabajaba, tarabareaba de puntillas entre los filipanes y se sobresaltaba con cualquier ruido. El sábado, las cosas comenzaron a descontrolarse. 24 cartas para Harry entraron en la casa, escondidas entre dos docenas de huevos que un muy desconcertado lechero entregó a tía Petunia a través de la ventana del salón. Mientras tío Vernon llamaba a la oficina de correos y a la lechería tratando de encontrar a alguien para quejarse, tía Petunia trituraba las cartas en la picadora.
1: ¿Se puede saber quién tiene tanto interés en comunicarse contigo?
0: Preguntaba Dudley a Harry con asombro. La mañana del domingo... Tío Vernon estaba sentado ante la mesa del desayuno con aspecto cansado y casi enfermo, pero feliz. No hay correo los domingos. Les recordó alegremente, mientras ponía mermelada en su periódico. Hoy no llegarán las malditas cartas. Algo llegó zumbando por la chimenea de la cocina mientras él hablaba y le golpeó con fuerza la nuca. Al momento siguiente... 30 o 40 cartas cayeron de la chimenea como balas. Los Dudley se agacharon, pero Harry salió en el aire tratando de atrapar una.
1: ¡Fuera! ¡Fuera!
0: Tío Vernon cogió a Harry por la cintura y lo arrojó al recibidor. Cuando tía Petunia y Dudley salieron corriendo, cubriéndose la cara con las manos, tío Vernon cerró la puerta con fuerza. Podían oír el ruido de las cartas que seguían cayendo a la habitación, golpeando contra las paredes y el suelo. Yo estoy... Dijo tío Vernon tratando de hablar con calma, pero arrancándose al mismo tiempo parte del bigote. —Quiero que estén aquí dentro de cinco minutos listos para irnos, nos vamos, tomen alguna ropa sin discutir. Parecía tan peligroso con la mitad de su bigote arrancado que nadie se atrevió a contradecirlo. Diez minutos después se habían abierto camino a través de las puertas tapiadas y estaban en el coche, avanzando velozmente hacia la autopista. Dudley lloriqueaba en el asiento trasero, pues su padre le había pegado en la cabeza cuando lo pilló tratando de guardar el televisor, el video y el ordenador en la bolsa. Condujeron y siguieron avanzando. Ni siquiera tía Petunia se atrevía a preguntarle a dónde iban. De vez en cuando, tío Vernon daba la vuelta y conducía un rato en sentido contrario. Los de encima, perderlos de vista —murmuraba cada vez que lo hacía. No se detuvieron en todo el día para comer o beber. Al llegar la noche. Dudley aullaba. Nunca había pasado un día tan malo en su vida. Tenía hambre. Se había perdido cinco programas de televisión que quería ver, y nunca había pasado tanto tiempo sin hacer estallar un monstruo en su juego de ordenador. Tío Vernon se detuvo finalmente ante un hotel de aspecto lúgubre, en las afueras de una gran ciudad. Dudley y Harry compartieron una habitación con camas gemelas y sábanas húmedas y gastadas. Dudley roncaba, pero Harry permaneció despierto, sentado en el borde de la ventana. Contemplando las luces de los coches que pasaban y deseando saber Al día siguiente, comieron para el desayuno copos de trigo, tostadas y tomates de lata Estaban a punto de terminar cuando la dueña del hotel se acercó a la mesa
1: uh, Perdonen, ¿alguno de ustedes es el señor H. Potter? Tengo como cien de estas en el mostrador de entrada
0: Extendió una carta para que pudieran leer la dirección en tinta verde Señor H. Potter, habitación 17 Hotel Review, Cockworth. Carrie fue a coger la carta, pero tío Vernon le pegó en la mano. La mujer los miró asombrada. —Yo la recogeré —dijo tío Vernon, poniéndose de pie rápidamente y siguiéndola.
1: —¿No sería mejor volver a casa, querido?
0: —sugirió tía Betuña tímidamente unas horas más tarde. Pero tío Vernon no pareció oírla. ¿Qué era lo que buscaba exactamente? Nadie lo sabía. Los llevó al centro del bosque, salió... Miró alrededor, negó con la cabeza, volvió al coche y otra vez lo puso en marcha. Lo mismo sucedió en medio de un campo arado, en mitad de un puente colgante y en la parte más alta de un aparcamiento de coches.
1: —Papá se ha vuelto loco, ¿verdad?
0: —preguntó Dudley a tía Petunia aquella tarde. Tío Vernon había aparcado en la costa, los había encerrado y había desaparecido. Comenzó a llover, gruesas gotas golpeaban el techo del coche y Dudley gimoteaba.
1: Es lunes
0: dijo a su madre
1: mi programa favorito es esta noche quiero ir a algún lado donde haya televisor
0: lunes eso hizo que harry se acordara de algo si era lunes y habitualmente se podía confiar en que dudley supiera el día de la semana por los programas de la televisión entonces al día siguiente martes era el cumpleaños número 11 de harry Claro que sus cumpleaños nunca habían sido exactamente divertidos. El año anterior, por ejemplo, los Darley le regalaron una percha y un par de calcetines viejos de Tío Vernon. Sin embargo, no se cumplían 11 años todos los días. Tío Vernon regresó sonriente. Llevaba un paquete largo y delgado y no contestó a Tía Petunia cuando le preguntó qué había comprado. ¡He encontrado el lugar perfecto! Dijo. ¡Vamos, vamos fuera! Hacía mucho frío cuando bajaron del coche. Tío Vernon señalaba lo que parecía una gran roca en el mar, y encima de ella se veía la más miserable choza que uno se pudiera imaginar. Una cosa era segura. Allí no había televisión. Han anunciado tormenta para esta noche, anunció alegremente Tío Vernon aplaudiendo. Y este caballero aceptó gentilmente alquilarnos su bote. Un viejo desdentado se acercó a ellos, señalando un viejo bote que se balanceaba en el agua grisácea. —¡Ya he conseguido algo de comida! —dijo tío Vernon. —¡Así que todos a bordo! En el bote hacía un frío terrible. El mar congelado los salpicaba, la lluvia les golpeaba la cabeza y un viento gélido les azotaba el rostro. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al peñasco donde tío Vernon los condujo hasta la desvencijada casa. El interior era horrible. Había un fuerte olor a algas. El viento se colaba por las rendijas de paredes de madera y la chimenea estaba vacía y húmeda. Solo había dos habitaciones. La comida de tío Vernon resultó ser cuatro plátanos y un paquete de patatas fritas para cada uno. Trató de encender el fuego con las bolsas vacías, pero solo salió humo. Ahora podríamos utilizar unas de esas cartas, ¿no? <risas> Dijo alegremente. Estaba de muy buen humor. Era evidente que creía que nadie se iba a atrever a buscarlos ahí, con una tormenta a punto de estallar. En privado, Harry estaba de acuerdo, aunque el pensamiento no lo alegraba. Al caer la noche, la tormenta prometida estalló sobre ellos. La espuma de las altas olas chocaba contra las paredes de la cabaña y el feroz viento golpeaba contra los vidrios de las ventanas. Tía Petunia encontró unas pocas mantas en la otra habitación y preparó una cama para Dudley en el sofá. Ella y tío Vernon se acostaron en una cama cerca de la puerta y Harry tuvo que concentrarse con un trozo de suelo taparse con la manta más delgada. La tormenta aumentó su velocidad durante la noche. Harry no podía dormir, se estremecía y daba vueltas, tratando de ponerse cómodo con el estómago rugiendo de hambre. Los ronquidos de Dudley se quedaron amortiguados por los truenos que estallaron cerca de la medianoche. El reloj luminoso de Dudley, colgando de su gorda muñeca, informó a Harry que tendría 11 años en 10 minutos. Esperaba acostado a que llegara la hora de su cumpleaños, pensando si los Dudley se acordarían y preguntándose dónde estaría en aquel momento el escritor de cartas. Cinco minutos. Harry oyó algo que crujía afuera. Esperó que no fuera a caerse el techo, aunque tal vez hiciera más calor si eso ocurría. Cuatro minutos. Tal vez la casa de Private Drive estaría tan llena de cartas cuando regresaran que podría robar una. Tres minutos para la hora. ¿Por qué el mar chocaría con tanta fuerza contra las rocas? Y, faltaban dos minutos, era aquel ruido tan raro. Las rocas se estaban desplomando en el mar. Un minuto y tendría once años. Treinta segundos. Veinte. Diez. Nueve. Tal vez despertaría a Dudley solo para molestarlo. Tres. Dos. Uno. ¡Pum! Toda la cabaña se estremeció y Harry se enderezó mirando fijamente a la puerta. Alguien estaba afuera, llamando.